0: Meus irmãos, aos domingos eu tenho realizado uma série expositiva nessa carta de Paulo aos tessalonicenses e nessa noite nós vamos dar continuidade, nossa trajetória aqui com o apóstolo Paulo em Tessalônica, na primeira carta que ele escreveu e eu te convido para abrir novamente a sua Bíblia No capítulo 2, nós lemos na última ocasião em que eu expus o texto bíblico, capítulo inteiro, primeiro inteiro, e hoje nós vamos caminhar no segundo capítulo, nos versos de 1 um até 12. Capítulo 2, versos de 1 um a 12, vamos dar continuidade aqui à nossa série de sermões na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você abriu a sua Bíblia, vamos ler juntos o texto. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus. Que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas. Nem de vocês, nem de outros. Embora... Como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, perdão, mas até mesmo a própria vida porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa, e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata dos seus filhos. Exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória até aqui. Vamos orar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra. Nós sabemos que ela é viva e eficaz, a ponto de nos transformar, que assim seja, ao recebermos por intermédio do Espírito Santo e termos o coração iluminado pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós enfrentamos uma certa dificuldade em solo brasileiro de pregar o evangelho. Nós temos um problema de associação. Porque muitas vezes esse rótulo evangélico não nos ajuda, não é verdade? Somos confundidos muitas vezes com pregadores aos montes que pregam um evangelho de triunfalismo barato, uma prosperidade descabida. E não por menos, muitas vezes, esses pregadores são associados a escândalos, desde a sua mais alta patente. E nós temos essa dificuldade de associação. E esse é um evangelho que tem muita repercussão. TV, rádio e afins. E eu e você ficamos com um trabalho de pré-evangelização, de dizer que aquilo que nós cremos é radicalmente diferente daquilo que é pregado muitas vezes aí fora. Esse, Essa mensagem de anticristos, como diria o apóstolo João, que é pregado por, evangel por mensageiros motivados por ganância, motivados por... Por status, glória pessoal, mas que é contrário ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui nessa perícope, nessa passagem que nós lemos. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Essa caminhada do apóstolo Paulo na igreja de Tessalônica, mostrando o que é verdadeiramente ser aprovado por Deus, o que é um ministério aprovado por Deus. E como nós, cristãos, somos aprovados por Deus. Mas deixa eu voltar para as cenas do capítulo anterior. Deixa eu fazer uma recapitulação breve com você, nesse contexto aqui da carta, que é tão importante para a gente dar continuidade. Vocês devem se lembrar que lá no capítulo 1, Paulo fala dessa igreja que está operosa. Uma igreja que demonstra fé, amor, e esperança. E como esse testemunho tem ganhado a Ásia Menor? Paulo plantou aquela igreja junto com seu companheiro Silas na sua segunda campanha missionária. Você pode ler esse relato no livro de Atos, no capítulo 17. E naquela ocasião, por conta de judeus ali presentes, esses plantadores de igreja foram expulsos da cidade. Tiveram que fugir da cidade. Então, Paulo começa a sentir saudade desse povo, dessa igreja plantada. Provavelmente isso deve ter acontecido numa questão de poucos meses ali. Mas era suficiente para que Paulo estivesse atemorizado na sua alma em relação à fé dos seus irmãos. Mas ele recebe boas notícias de Timóteo. E aquilo aquece o coração de Paulo e faz com que ele prossiga ao escrever a carta, respondendo às dúvidas daquele povo de Deus ali plantado em Tessalônia. Essa carta de Paulo, ela tem dois blocos, e a gente ainda está no prim, primeiro bloco da carta, que é essa celebração da fidelidade a Jesus. E isso é muito interessante, porque depois se torna algo prático, na segunda metade, no segundo bloco, na forma de encorajamento. Paulo quer encorajar os irmãos em Tessalônica a continuarem vivendo uma vida celebrativa diante de Deus, com fidelidade, com zelo, com amor. E aí o que nós percebemos nas linhas do capítulo 2 é que havia ali, muito certamente, uma campanha de calúnia contra esses missionários, contra Paulo, Silas, Timóteo, que se enquadra muito bem no relato de Atos, quando eles experimentaram dessa oposição. E isso, sem dúvida, envolvia aquela igreja também. Os convertidos ali em Tessalônica eram alvos dessas calúnias. Paulo ele não queria ser associado a possíveis charlatões da fé que enganavam o povo e, a partir disso, obtinham o seu sustento. Para vocês terem uma ideia, um autor, um, uma década depois do apóstolo Paulo, um orador chamado... Dião Crisóstomo, ele acusava os cínicos do seu tempo, que eram esses oradores, filósofos itinerantes e mendicantes que obtinham seu sustento a partir de uma pregação de erros, impureza, engano, bajulação, sobretudo amor ao dinheiro. Curiosamente, esses são os temas que nós encontramos justamente aqui na nossa passagem, dos versos de 1 a 12. É um pequeno tratado de uma apologia apostólica, ou seja, uma defesa do ministério daqueles plantadores de igreja, de como de fato aquele ministério não era um ministério de homens, simplesmente por si só, mas era algo dado por Deus e que realmente frutificou naquela região. Eles queriam demonstrar que a sua vida, quando colocada em gabarito com a verdade do Evangelho, estava de acordo com a fé que era proclamada. Essa é a preocupação de Paulo escrever aqui nesses primeiros versos do capítulo 2. E é isso que nós vamos ver sobre o seguinte tema. O ministério que é aprovado por Deus. E quando eu delimito esse tema, o meu receio aqui, o meu temor e eu quero deixar muito claro, é que não está se tratando de um texto apenas para aqueles que possuem algum um tipo de cargo de liderança na igreja. Mas é para todos nós que levamos a sério o chamado de Cristo na nossa vida. Para todos nós que levamos a sério o chamado da grande comissão, em Mateus capítulo 28, de ir e fazer discípulos. Todos nós devemos olhar com atenção esses versos do apóstolo Paulo, a fim de entender o que é ser aprovado por Deus. E eu quero caminhar com vocês nessa noite em três paradas. A gente vai fazer uma primeira, uma segunda e uma terceira parada aqui no texto bíblico, a fim de enxergar essas verdades celestiais. E a primeira é que um ministério aprovado por Deus é um ministério de perseverança. É um ministério que persevera na luta. Isso é o que nós vemos aí nos versos de 1 a 2. Primeiro e segundo verso. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi, vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Vocês sabem que assim se deu toda essa questão envolvendo a plantação da igreja. Paulo está nos dizendo aqui que um ministério que é aprovado por Deus, necessariamente tem o experimentar das suas tribulações. Ele faz uma conexão aqui com a primeira parte do verso 9, lá no capítulo 1. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Quando ele usa o porquê. Ele diz, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E aqui Paulo fala de novo dessa chegada. Quando nós começamos uma frase, usando essa conjunção, porque nós já associamos a alguma explicação antecedente. Ela está aqui justamente no verso 9 do capítulo 1. Então Paulo faz como que uma junção aqui no capítulo 2, dizendo assim... Em todos os lugares, as próprias pessoas relatam que tipo de visita nós tivemos entre vocês. Porque vocês sabem que a nossa visita não foi em vão. Paulo está dando continuidade ao que ele já disse lá no capítulo 1. Então é como se Paulo iniciasse essa sessão aqui explicando qual que era o tipo de ação ministerial que ele executava junto com seus colaboradores. Qual era o tipo de ministério que Paulo fazia, que Paulo tinha? E demonstrando que esse era um ministério aprovado por Deus. Esses primeiros versos do capítulo 2 nos chamam a atenção para esse tipo de obra de Paulo, Silas, e que também se estende a Timóteo, promoveram naquela cidade. Não era uma obra infrutífera, ou vã. Não era uma obra... Qualquer, fruto do seu tempo, fruto da oratória e da retórica do apóstolo, ou dos de Silas, ou de Timóteo, não era algo com pouco ou sem nenhum valor em conteúdo, verdade e fé. Por isso Paulo utiliza disso, dessa linguagem, dizendo que não é vazio, não é vã, mas era um conteúdo de riqueza espiritual, que vinha da parte de Deus. Paulo ele não é uma celebridade. Ele não é um mega pastor de uma igreja que pastoreia outros pastores uma vez ao ano. Essa não é a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo ele é conhecido pessoalmente. Se você tem aí uma tradução revista atualizada, esse é o termo que aparece aí, pessoalmente. E pelo tom do verso primeiro inteirinho, Paulo está dizendo que ele se fazia conhecido por todos naquela comunidade de fé. Vós mesmos sabeis, ou vocês sabem, quem sou eu no meio de vocês. Não preciso esconder nada. Não preciso bajular vocês. Não preciso usar artimanhas. Não. Vocês me conhecem. Vocês sabem do meu trato. Então como que Paulo vai credenciar essa obra? Ele vai dizer justamente dessa perseverança em meio ao sofrimento. Ele diz que ele foi maltratado. Você pode retornar depois, lá no relato de Atos, no capítulo 16. Paulo cura uma jovem adivinhadora. E mesmo assim ele é açoitado. Ele é preso junto a Silas. Ele é ultrajado. O termo que aparece aí, ele enfrenta o escárnio dos judeus. Mas ainda assim, os irmãos em Tessalônica puderam provar dessa confiança, uma ousada confiança, diz o texto, que Paulo nutria em Deus. Que era uma confiança que fazia com que ele não parasse, não recuasse, mas fosse adiante. Não se contentasse apenas em plantar a igreja, mas em instruir os irmãos. Esse é o tipo de confiança e fé que nós precisamos. E talvez, meus irmãos, Algo difícil de a gente assimilar num primeiro momento é que esse é um tipo de confiança que, muitas vezes, a gente só experimenta no dia da angústia. No dia da perseguição, no dia da calamidade, no dia que tudo dá errado, no dia que a gente não vê a luz no fim do túnel. Muitas vezes a confiança só brota em dias assim. Faz parte do tratamento de Deus para com a gente. Não foi assim alguns anos atrás? Recente, está na memória nós, Quando nós ficamos impedidos, pelo menos por um breve momento, de cultuarmos juntos na plena capacidade do povo de Deus. Quantos testemunhos nós podemos colher de que naqueles dias difíceis brotou uma confiança, uma ousada confiança no Senhor? Mas talvez isso também aconteça na sua trajetória pessoal. Alguma enfermidade, algum luto, alguma disputa familiar, alguma queixa, alguma dor ou espinho na carne. Mas que você, na sua luta com Deus, pode ou está podendo experimentar de uma ousada confiança. Paulo está nos dizendo que essa aprovação, tanto do ministério dele, quanto da nossa vida em fidelidade diante de Deus, passa por isso. Esse é o tipo de confiança que, irmãos, missionários mundo afora, precisam ter em ambientes que são hostis ao Evangelho. Eles precisam dessa confiança. Caso contrário, eles esmorecem. Esses dias eu pude estar presente... Ah, numa dessas lives que nós temos aqui na nossa igreja, junto aos missionários apoiados, e um dos irmãos missionário disse sobre os seus dias de angústia. Abriu o coração. Rasgou o verbo, como a gente diz, sobre a falta de confiança que aparece muitas vezes na nossa trajetória, e no caso, da trajetória missionária dele. Momentos segundo o seu relato, que a gente não vê frutos, não vê o nosso labor dando certo. Mas sabe o que consolou aquele irmão aquele dia? A palavra de Deus. Junta a oração dos irmãos, nós, em ambiente virtual, mas ele pode dizer assim, é verdade, eu não estou sozinho. É verdade. Um ministério aprovado por Deus, uma vida em fidelidade aprovada por Deus, ela vai passar por intempéries, vai passar por dificuldades, dores, lutas, queixas. Eu não tenho como não recordar do profeta Abacu, que Os irmãos sabem, é meu livro favorito das escrituras. Um homem que começa indignado diante de Deus, mas que termina completamente maravilhado. Deus não responde ele do jeito que ele gostaria. E muitas vezes Deus não nos responde do jeito que a gente gostaria, não é? A gente busca, a gente bate a porta, como nos é dito em Mateus, no capítulo 7. Mas a gente não entende. E ainda assim, quando nós nos colocamos numa posição, que diz o profeta Baku, que é a posição da torre de vigia, aquele que ora sem cessar, nós encontramos consolo. É assim na minha e na sua vida, meus irmãos. Se nós queremos ser de fato aprovados por Deus. Esse é o tipo de confiança que faz a gente seguir firme na fé. Que faz a gente caminhar mesmo na espera. Mesmo nos tropeços, nas crises, nas ansiedades. Esse é o tipo de confiança que brota nesses dias obscuros da alma do qual, muitas vezes, a gente não dá o devido valor. A gente acha que Deus está emburrado com a gente né, no dia da crise. Não está. Ele está promovendo esses momentos desertos na nossa vida para que a gente possa experimentar de uma ousada confiança. Assim foi para o apóstolo Paulo. Ultrajado, açoitado, plantando igreja, fazendo a obra de Deus. E, mesmo assim, as coisas... Parece que caminhando o contrário. Em um certo momento aqui da carta, o apóstolo nos diz que foi impedido por Satanás de estar com os irmãos. Tudo isso debaixo desse controle, dessa soberania de Deus, fazendo com que o nosso coração se aquete. Esse é o tipo de confiança que, por um lado, nos faz a chegarmos a Deus também livremente, sem amarras. Porque nós sabemos que a situação está difícil. Por que, que eu vou florear a situação? Deus não requer isso de nós. Mas, por outro lado, essa confiança, também a confiança que quando nós experimentamos dias de luta nos dá a possibilidade de fincarmos uma bandeira na nossa alma, como diz o salmista, e de proclamar o evangelho pessoas olham para a maneira como nós estamos lutando e guerreando e sofrendo e elas enxergam ou não testemunho de relacionamento com Deus. Então esses são momentos preciosos também para nós fincarmos a bandeira do Evangelho e pregar a Cristo mesmo no dia da dor. O, He o autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19, ele diz, Portanto, meus irmãos... Tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, sincero no dia da luta, em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Deus está nos dizendo, através da sua palavra inspirada, que ele não está nos rejeitando nesses dias difíceis, mas ele está promovendo essa confiança nele. E assim que o evangelho pregado para o apóstolo Paulo e a sua própria figura como apóstolo é credenciada, ele não promete os mais ricos benefícios materiais, e Deus não nos promete isso. Costumo dizer que a promessa de Deus para nós é o pão de cada dia. O que passa disso é lucro. Essa é a promessa de Deus. De que não vai faltar sustento. Não vai faltar o aconchego do seu amor, porque nada pode nos separar do seu amor. Mas é firmado no solo da luta e da perseverança que nós somos marcados na nossa trajetória com Deus. Esses são os pontos de inflexão na nossa vida. Aqueles momentos que nós lutamos e que Deus carimba na nossa vida. A passagem dessas lutas nos diz isso. O apóstolo queria deixar essa marca para a igreja. Porque essa mesma igreja aqui de Tessalônica ia experimentar isso, perseguição, dor... E talvez, meus irmãos, nós estejamos apenas no começo das lutas mais difíceis que nós vamos travar contra a cultura do nosso tempo. Essas novas ondas culturais, esses novos movimentos que surgem do dia para a noite, que se aprimoram, que se organizam, que querem ganhar o coração das nossas crianças. Movimento de individualismo escancarado também, que nos isola. Nós temos falado isso nos domingos pela manhã, tratando sobre o corpo. Se você não ouviu ainda, depois ouça nas nossas aulas a respeito disso. Talvez momentos em que Deus será tirado por completo da esfera pública, do debate público. Não haverá mais espaço para religiosidade. Talvez nós estejamos apenas travando o começo dessas batalhas. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que o um ministério fiel e uma vida fiel, que é aprovada por Deus, precisa perseverar em dias assim. Nesses dias difíceis da alma. Nós vamos fazer uma segunda parada aqui no nosso texto. Nos versos de 3 a 6, nos é mostrado que o ministério aprovado por Deus está sobre firme fundamento. O ministério aprovado por Deus está sobre firme fundamento. Os versos de 3 a 6 mostram que essa aprovação do ministério de Paulo se devia ao temor que ele tinha diante de Deus. Ele temia o Senhor. E para mostrar isso, ele lança mão aqui de uma série de prerrogativas daquilo que o seu ministério não buscava, daquilo que o seu ministério não se baseava. É como se Paulo estivesse adicionando aqui para nós, irmãos, uma explicação do porquê que o seu ministério não era vazio, não era infrutífero. E aí ele faz uso da palavra pois. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o no Evangelho. Assim falamos, não para agradar a pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A pregação de Paulo ela não surgiu por motivos egoístas, falsos, por conta de dinheiro, não era um fingimento, não era um conteúdo vazio, mas antes era movido por um temor ao Senhor, uma confiança em Deus, mesmo que isso resultasse em popularidade, mesmo que isso resultasse em desconfiança por parte dos homens, mas ele não podia deixar de falar abertamente do evangelho para isso que nós vamos olhar agora com um olhar mais concentrado. O verso 3 lista para nós engano, impureza e dolo. Paulo diz que seu ministério não está fundamentado em nenhuma dessas coisas. A palavra engano aqui, ela melhor se entende nesse contexto de ignorância, de ignorância ou de erro a respeito da verdade de Deus. Repare que Paulo... Está dizendo, olha, meu ministério, ele está de acordo com o que as escrituras, desde o Antigo Testamento, dizem a respeito de Jesus. Esse era o modus operandi do apóstolo. Ele chegava na sinagoga e demonstrava Jesus a partir do Antigo Testamento. E aí ele diz, olha, não procede de, de engano teológico, de erro. Ele está falando também da fonte de motivação dele. Não do seu modo de pregar necessariamente, mas da sua fonte de motivação. O ministério de Paulo estava sobre o firme fundamento da verdade de Deus. Que é Cristo Jesus e o que as escrituras testemunham dele, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ministérios falsos parecem, perecem dessa falta de fundamento. Porque eles provêm de engano. E nós tivemos uma onda muito grande de liberalismo teológico, do qual se tornou moda dizer que a palavra de Deus contém falhas. Ou que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. E quando muito, ela é só a palavra de Deus em uma parte ou uma sessão. Existem muitos pregadores e até igrejas históricas que influenciam uma juventude toda e fora, que pregam que a Bíblia é apenas uma biblioteca ou uma coletânea de livros, não necessariamente inspirados. E que, por isso, a baliza do relacionamento com Deus deve ser a experiência de cada um. Isso é engano. Isso é erro. Isso é um ministério de engano. O apóstolo Paulo está combatendo justamente isso. Esse evangelismo às aversas, que corrompe o indivíduo que macula a verdadeira religião. Se nós queremos ter um ministério fiel, uma vida fiel diante de Deus, meus irmãos, nós precisamos fortificar e realçar essa confiança acerca da verdade de Deus, acerca das escrituras, subscrevendo ela por completo, não só a parte que a gente gosta. É isso que está sendo dito aqui para nós. Depois Paulo diz sobre a impureza, ainda no verso 3. Paulo diz que não é motivado por impureza. A impureza tem muito a ver aqui com uma impureza física ou ritual. Mas que também adentra numa questão de impureza moral. Aquela que pode ser contrastada com a santidade de Deus. Do qual Paulo vai dar bastante ênfase no segundo bloco da carta. A gente vai chegar lá. Paulo está dizendo, olha, uma vida aprovada por Deus é uma vida que caminha em santidade. Esse é o verdadeiro contraste daqueles que creem em Deus e daqueles que só dizem de boca para fora crer em Deus. Porque a vida do verdadeiro crente, do verdadeiro ministro, ela é uma vida que é atestada por arrependimento e progressão em santidade. Arrependimento e progressão em santidade. É isso que Deus requer de nós, uma vida pura diante dEle. Uma vida com, engajada em buscar a santidade todo tempo, a todo custo. Mesmo que isso doa, mesmo que isso te tire da rodinha de conversa entre seus amigos, entre seus colegas de trabalho, ou você, adolescente, que pode muito bem ser rejeitado porque crê em Deus e os seus colegas não. Mas o nosso compromisso é diante de Deus, nessa vida de obediência. Nessa vida cuja separação não é a separação do mundo do qual nós nos excluímos, mas é a separação dos costumes, da prática e da obediência. Então, meus irmãos, Paulo está pregando aqui para nós esse evangelho que nos traz a pureza e essa confiança na obra de Cristo. Por fim, ele fala ainda no verso 3 que ele não agia em dolo, motivado com intenções escusas ou enganosas. O que é o dolo? É a ação desonesta, ardil, culposa, intencional de promover erro. Paulo está dizendo aqui que ele não queria que os seus métodos, as suas maneiras e a sua prática de pregação fossem desonesta para com a mensagem que ele pregava. Porque essa era a realidade dos oradores helenistas do seu tempo. Eles lançavam mão ou se dispunham de sofismas e mentiras para poder encantar o público. E é assim até hoje em muitos que dizem pregarem o evangelho. Quando dizem, por exemplo, que nós somos o centro do coração de Deus. Ou quando dizem que nós somos feitos para sermos ricos até não dar mais conta de contar o dinheiro na conta bancária. Isso é engano, isso é erro, isso é ardil. Isso era comum desde os tempos de, lá de Platão e Sócrates, do qual ele já denunciava esse tipo de comportamento. Estratégia desonesta para encantar esses dias. Olha, tanto que isso é perigoso, irmãos. Esses dias, um jovem rapaz morreu, motivado por um desses oradores, coaches públicos que vocês conhecem, sabem quem é. Porque ele disse que era fraco quem não conseguisse correr uma maratona de 42 quilômetros. Meu irmão, eu acho que eu não consigo correr nem quatro hoje em dia. Imagina 42. e aquele discurso que alguém que se diz homem de Deus, ele mistura evangelho com esses discursos de poder e opressão e manipulação. Um jovem rapaz caiu nesse conto. Não estou dizendo que ele é inocente de sua parte. Mas veja como essas coisas ardilosas podem até mesmo custar a nossa vida. Ele não resistiu. Seu coração não resistiu. Mas mais perigoso do que morrer fisicamente é perdermos o coração diante de Deus naquilo que nós cremos. Paulo está dizendo isso para nós. Nós não somos motivados por uma glória própria, por um egoísmo, por bajulação. Nós não somos motivados para agradar os outros. Há momentos na vida da igreja que nós temos que exortar uns aos outros. Não é fácil. Não é fácil para nós, ministros do Evangelho? Quanto mais na vida comunitária, do dia a dia da igreja, é difícil, é complexo, é doído. Mas é necessário. Mas muitas vezes nós nos resguardamos, porque nós não queremos machucar o irmão com as verdades que precisam ser ditas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, olha, eu não me preocupo nem com a opinião de vocês, nem com a dos outros. Paulo não está fazendo pouco caso dos irmãos aqui, não. Pelo contrário, ele ama, os ama de verdade. Mas Paulo está dizendo que, em primeiro lugar, nós respondemos a Deus. E que viver uma vida de mentira ou de hipocrisia, uma vida que, que nós escondemos nossos pecados, é algo tenebroso diante de Deus. Máscaras, elas são sustentadas até um certo ponto. Mas quando Deus nos confronta e coloca a luz naquilo que nós escondemos, o processo se torna muito mais doloroso. Paulo está dizendo aqui que o firme fundamento para uma vida de fidelidade diante de Deus, para um ministério fiel, para uma liderança fiel, é buscarmos constantemente a glória de Deus. E nós vamos para a terceira e última parada aqui no nosso texto. Esse é um ministério que se preocupa com o próximo. O um ministério aprovado por Deus, uma vida aprovada por Deus, é uma vida que se preocupa com o próximo. Isso aparece para nós aí nos, vers nos versículos restantes, de 7 a 12. Paulo diz que, embora pudesse fazer exigências na condição de apóstolo, ele não usou desse caminho. Ele preferiu ser carinhoso com os irmãos, tal como a mãe que acaricia os seus próprios filhos, com muito afeto. De modo que, pelo seu esforço e labor, os irmãos sabem que Paulo era um fazedor de tendas. Porque ele não queria ser pesado na contribuição dos irmãos. Ele fez isso por amor. A ponto de que eles, a igreja Tessalônica e Deus, eram testemunhas da maneira piedosa, justa e irrepreensível da qual ele se portava diante deles. Paulo está dizendo... Que esse é o tipo de vida que nós devemos viver diante de Deus. Uma vida que se preocupa com o um próximo verdadeiramente a ponto de nos colocarmos abaixo. O irmão tem preferência na nossa vida. É isso que diz, nós lemos hoje pela manhã o texto de Atos, no capítulo 2, naquele contexto de igreja primitiva. Nós caminhamos numa aula inteira para dizer isso, a preocupação de Deus em nos fazer povo, e que esse povo. É de tal maneira que nós olhamos para o nosso próximo, tal como Jesus nos olhou, em amor, em servidão, em constrangimento, inclusive, do qual nós nos colocamos abaixo dos nossos irmãos, por amor. É um movimento que com certeza quebra o nosso ego, esmaga o egoísmo. E o individualismo, porque nos coloca no cene do que é amar verdadeiramente. É se dispor. É se negar. É negar a si mesmo, não é? É assim que Jesus nos diz, para negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Paulo está dizendo isso. Ele tinha consciência do privilégio que era ser um apóstolo da parte de Deus. Ele escreve dizendo que aquele que almeja, o episcopado, excelente obra, almeja, mas ele não quer ser pesado para os irmãos. E ele quer ensinar essa igreja que a marca de uma igreja fiel é uma igreja que se doa em amor. Da qual nós podemos olhar o irmão do nosso lado e dizer, eu te amo, meu irmão e minha irmã. Eu quero servir você naquilo que eu puder. Eu quero deixar meu orgulho de lado. Pô, irmãos, e como isso é difícil em contexto de igreja em muitas ocasiões. Porque parece, me parece que muitas vezes nós, estou incluindo a todos, temos um calo apertado demais, né? E quando é pisado, nós nos espinhamos. Paulo está mostrando que o verdadeiro DNA do crente, do fiel a Deus, é aquele que ama a ponto de se dispor, se dispor de si mesmo, uma linguagem de carinho, de fraternidade. Que abre a sua mesa para comunhão, que abre espaço na sua agenda para conversa, para um café. É assim que nós devemos viver diante de Deus. É assim que nós todos somos colocados diante de um ministério da reconciliação. Esse é o ministério de Deus para conosco. E aqui eu quero caminhar concluindo o texto. Veja que o apóstolo Paulo está nos dizendo muitas coisas aqui. Mas, acima de tudo, ele está nos colocando a par do ministério de Jesus. Do modelo, da imitação, de quem nós devemos ser. De quem nós devemos imitar. Quem deve ser o dono, o senhor, o Kyrios da nossa vida? Jesus. Paulo está nos dizendo que é por causa da graça e do amor de Jesus, por causa desse evangelho que floresce na plenitude dos tempos e vem através de um Deus que se humilha, se encarna, passa por um estado de humilhação para depois ser exaltado diante de Deus, é que nós também nos relacionamos uns para com os outros e para com o mundo afora. É assim que nós devemos ser taxados ou rotulados, não meramente como evangélicos, como eu disse no começo, mas pessoas que amam a ponto de se doarem, sacrificarem, a ponto de zelarem pela essa obra de Deus na comunidade, no bairro, no trabalho, no ambiente familiar, aonde for. Por que, que Jesus fez assim conosco? Se esvaziou de si mesmo. Se tornou um bebê indefeso. Passou por tentações, fragilidades humanas. Para que eu e você o imitássemos em amor. Claro, a sua obra de sacrifício é única. E é essa obra que nos concede justi justiça. Essa nós não podemos imitar. Nós não podemos nos justificar por nós mesmos. Mas Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para que nós possamos viver esse ambiente comunitário de igreja. A preocupação de Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses é viver a igreja. A gente vai ver isso com mais profundidade ainda nos capítulos que vêm. Mas Paulo está dizendo, olha, você não vai conseguir viver a igreja se o seu coração for um coração trancado e fechado. Se você não entender a obra de Jesus por completo. Eu disse hoje pela manhã... Às vezes a gente para no perdão de Deus. né? Só que Deus foi para além do perdão. Deus nos reconciliou. É assim que nós devemos viver vida comunitária de fé, igreja do Senhor. Como pessoas reconciliadas. E aí, meus irmãos, vai acontecer um fenômeno muito interessante. Já não é mais a prioridade você mesmo, mas o próximo, o outro. Isso começa no núcleo familiar e isso também é vivenciado na igreja. Você começa a fazer planos, você começa a programar a sua agenda, pensando no irmão, pensando na irmã, pensando no vínculo que você tem com a igreja, pensando em como você pode abençoar, em como você pode economizar mais para contribuir mais, em como você pode, às vezes, até mesmo trabalhar menos para ter mais tempo. Para aconselhar, para ter um café, para ter um momento em que você possa orar junto com o seu irmão. É assim que vida de igreja é vivida, com esse modelo que é Cristo, nos dando base para amarmos uns aos outros. E aqui eu quero aplicar o texto de duas maneiras. Primeiro, te incentivando a isso, a viver vida de igreja. Viver verdadeiramente isso. Sabe o que você pode fazer ao longo dessa semana, meu irmão? Não é difícil, não. Eu sei que às vezes a gente luta com a timidez, mas não é um exercício tão difícil, não. Liga para alguém. Liga para um irmão, aquele que talvez você não tenha lá tanto convívio assim. Gasta um tempinho com ele. Ora junto. Faz isso durante essa semana. Uma segunda maneira que você pode experimentar. Esse, essa vida aprovada por Deus é servir na igreja. Sirva na igreja. Busque a sua liderança. Pergunte como você pode ser útil. Saia de uma mentalidade que a igreja é um local para você ser servido. Não, é um local para nós servirmos juntos. É assim que foi feito para ser. Nós possamos ter essa disposição de coração. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós somos exortados pela tua palavra, a partir do ministério que o Senhor aprove ao apóstolo Paulo, para nos ensinar como nos é dito que toda escritura é útil ao conhecimento e ao nosso crescimento espiritual. Que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui motivados a viver a igreja em um novo patamar, em um novo nível, em, um novo, em uma nova profundidade. Tira de nós, Pai, todos aqueles pensamentos mesquinhos ou do passado que nos entricheira para dentro de nós mesmos, nos isola e diz: Eu não vou me relacionar porque eu vou me ferir. Não nos deixa ter um coração assim, Pai. Insensível ao amor cristão e à causa do Evangelho, manifesta no próximo. Nós possamos honrar e adorar o Senhor como quem busca firme fundamento, como quem abraça as Escrituras dia e noite, vive em profundidade. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.